0: Estamos listos y listas en este podcast el semanal de Radio Darío para conversar con Yadar Morazán, especialista en administración de justicia y quien se ha convertido en una voz norte para poder entender la crisis que enfrenta el Poder Judicial en Nicaragua. Desde el exilio eh, aporta pues, diferentes puntos de vista para medios de comunicación y hoy se encuentra con Radio Darío. Hola, eh, Yadar Morazán. Gracias siempre por acompañarnos.
1: Gracias a todos y a vos sobre todo por eh, permitirme compartir alguna información de interés para la población. Bueno, posterior a, a la destitución, digamos, o, o la obligación a la renuncia de Iliana Pérez, lo que ha quedado es un ambiente de zozobra y temor generalizado en todas las estructuras, desde los más altos niveles hasta el conserje. Lo que Podemos decir en lenguaje popular es que si tocaron a uno de los grandes, ahora imagina que se le espera a los trabajadores de clase inferior. Eh, eso de alguna manera ha hecho que las actividades previas a, a las contiendas de votaciones que, que se van a dar en estos primeros días de noviembre, eh, haya la gente ha asistido de manera puntual y y, y de manera general, es decir, todo el mundo está asistiendo, pero siempre con ese temor, con ese temor de que, de que cualquiera puede ser el próximo.
0: Eh, ya se habría dado a conocer en algunas páginas acerca de la inminente destitución de Álvaro eh, Ramos, la presidenta del Poder Judicial. ¿Ha prosperado eh, este rumor o no?
1: Mira, para mí sigue siendo un rumor, así como vos lo comentás. porque eh, precisamente entiendo que lo que no se quiere hacer es hacer un movimiento que provoque mayor ruido que el ruido que ya provocó el, el, el caso de Iliana Pérez y el caso de Roberto Larios, entre otros también, eh, está Leonidas Tapia, que es un asesor de Álvaro Ramos, eh, está la doctora Acevedo, que es la pareja sentimental de Zacarías Duarte. Está también eh, la emoción de Zacarías Duarte, entre otros que se han venido dando en, en ese por del Estado, unos que se conocen y otros que no se conocen. Eh, precisamente eh, no se quiere hacer más ruido y, y esto no significa que Albaluz Ramos esté bien vista actualmente. Ni, ni Albaluz Ramos ni Berman Martínez, que es el secretario general administrativo, ni Carlos Tinoco, que es el secretario general de los sindicatos a nivel nacional, son personas que están bien vistas en este contexto, pero obviamente eh, por temas o razones políticas de no causar mayor ruido es que no se ha procedido en su contra.
0: Entiendo el, y la situación del vocero de sea dilucidada a nivel interno.
1: Mira, la verdad, esos son temas que no se tocan en los pasillos de la corte. Son temas que se, que se pueden tener conocimiento o la gente no pregunta, digamos, ni siquiera por curiosidad. Antes de estos hechos, la gente no podía ni siquiera hacer comentarios sobre la situación socioeconómica que puede estar viviendo el país. Vos no podía llegar a, a decir, ya vieron qué caro amaneció el combustible, porque eso puede ser malinterpretado. Eh, como un comentario al, adverso a, a los lineamientos del gobierno y mucho más aún un comentario referente a personas que están siendo perseguidas judicialmente hablando las personas no pueden tampoco llegar comentando de que de que pueden o no pueden ir a misa a esos niveles de radicalización por eso es que yo hablo que la misma represión que se vive en las calles se vive en las instituciones del estado con la, la excepción que claro, igual que en las calles algunas personas andan ahí por voluntad propia y otras andan obligadas
0: quería consultarle además acerca de estos procesos de presos políticos y las defensas impuestas eh, hemos conocido que hay algunos defensores públicos que han asumido eh, casos esto hasta dónde es legal de que el Estado te imponga un abogado un abogado público, un defensor público. Pero además, si usted conoce cuáles están siendo las represalias que se están tomando en contra de abogados privados que intentaran defender a un preso político.
1: Mira, sería legal si hubiese, por un lado, ausencia, de la voluntad de los familiares de nombrar un abogado privado de su confianza es decir, para no dejar en indefensión entraría en juego un, un abogado defensor de, de, de la defensoría pública eh, además, la persona tendría que tener carencias económicas, como lo dice la misma normativa de la ley que a ellos los lo rige específicamente en el artículo 8 donde aparecen los requisitos de esa normativa y en tercer lugar eh, si, si no se hiciera con la intención de causar un fraude procesal que hasta podría incurrir en el delito de patrocinio infiel, es decir cuando a un abogado se le ha confiado eh, la representación pero este malintencionadamente va eh, bien perjudica a la persona a la que entre comillas, debería de representar está incurriendo en un delito entonces pero aquí estamos hablando de cosas totalmente distintas, es decir, en esta cuarta fase de la represión eh, judicial que, que, que inicia, digamos, con los sacerdotes a partir de este año, eh, en esta última fase eh, se sigue el mismo patrón que se siguió eh, con las detenciones que se hicieron a partir de de mayo y junio del año pasado el 2021 en contexto preelectoral que es que hacían audiencias de forma clandestina y para darle algún alguna media validación de decir que no los dejaron en defensión llegaban defensores públicos que por cierto no son cualquier tipo de defensores públicos son personas eh, estrictamente seleccionadas dentro de la defensoría pública que obedecen orientaciones directamente de Clarisa Ibarra. Clarisa Ibarra es la directora general de las defensorías públicas a nivel nacional y está en comunicación y contubernio con el presidente, el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, en este caso Ernesto Rodríguez. Es decir, aquí hay una maquinaria represiva en contubernio que lo que provoca o lo que pretende precisamente es que estas personas no puedan acceder a la justicia.
0: Y en el caso de los abogados y las represalias que están teniendo con ellos, ¿se ha conocido acerca de esto? ¿Qué, ¿Qué libertad puede tener un abogado de asumir una defensa, por ejemplo?
1: Mira, en, en los casos, por ejemplo, de mayo, junio del año 2021, la mayoría de esos abogados que representaron a, a Cristiana, que representaron a, a Félix Maradiaga, unos están... Presos como el caso de Mario Oviedo y, y, y el abogado Reyes y otros están en el exilio y, y y pocos están en Nicaragua bajo una condición de clandestinidad como que se hubiesen cometido algún crimen sumado a esto también eh, eh, ya en este en este año que se comenzó digamos la persecución a estos doce sacerdotes en el caso de del de monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez nunca se le permitió la intervención de ley a su abogado privado que fue propuesto por la familia el abogado de confianza de la familia y en su lugar después de que él presentó más de cinco escritos pidiendo intervención de ley y el juez los ignoró eh, este, este el, 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 perdón, el abogado Francisco Gons Gutiérrez Viajó a Estados Unidos y después no se le permitió el ingreso al país, pese a que ni siquiera pudo hacer ni una sola alegación dentro del proceso porque nunca se le permitió eh, eh, acceder. Aquí hay un dato interesante y es que el juez eh, Edén Aguilar había citado eh, a una audiencia especial para que Monseñor Leonardo Urbina nombrara un abogado de su confianza. Sin embargo, al parecer le doblaron el brazo, o lo que nosotros conocemos como alguna llamada telefónica, y después de esto él canceló la audiencia y le impuso a la abogada defensora. Pero el dato tan interesante todavía es que la abogada defensora, yo descubrí que había sido asistente del mismo juez Aguilar. Es decir, que aquí no solamente le impone una abogada defensora eh, a la medida del régimen, sino que también incurren en una causal que podría provocar una nulidad dentro del proceso. Claro, si, si hubiese quien la alegara, ¿verdad? Pero, pero ya sabemos que no hay un abogado que pueda hacerle frente eh, al proceso a favor de Leonardo Urbina. Eh, que esta abogada defensora había sido la asistente de Den Aguilar, eh, anteriormente y eso lo, di, eso lo dicen eh, documentos que están incluso públicamente en los sitios web del Poder Judicial donde ella provenía del juzgado a cargo de, del, del juez Aguilar, es decir, una cosa totalmente eh, inaudita.
0: En este caso, el, ¿cómo quedan pues, todos estos presos políticos ¿Y qué precedentes se siembra para este país donde no se permite una defensa transparente o una defensa independiente?
1: Mira, desgraciadamente esto no lo podemos llamar procesos judiciales porque ni siquiera gozan del mínimo de apariencia de, de, de uno como tal. Sin embargo, en, en situaciones de dictadura lo único que queda, eh, procesalmente hablando, es hacer la lucha, digamos, como una forma también de ejercer resistencia dentro del proceso para documentar precisamente todas estas violaciones que se están cometiendo no es lo mismo presentar un escrito eh, pidiendo la intervención de ley donde los familiares nombran a un abogado de, de, de su defensa que haber presentado cinco siete escritos es decir, un, un escrito el juez puede decir el día de mañana que se le entrepapeló en el expediente pero ya que le hayas presentado siete escritos muy difícilmente se le pudieron haber entrepapelado siete escritos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos que seguir documentando cada una de esas violaciones que se están cometiendo, eh, porque la documentación es importante, en primer lugar, porque nos ayuda a conservar los detalles sobre los hechos, los modos, los tiempos y el lugar en que se están cometiendo estas arbitrariedades. Nos ayuda a evidenciar la falta de acceso a la justicia y el contubernio que tienen, eh, el fiscal con el juez, con el investigador con el defensor etcétera, nos ayuda también a identificar patrones y documentarlos para poder eh, compartir esta información a, a la comunidad internacional y también eh, que la gente tenga conciencia de lo que está pasando, nos ayuda a delimitar a los responsables y a diferenciar de quienes no están a favor de lo que se está haciendo y también nos ayuda a preparar futuros escenarios para eh, exigir justicia en contra de todos estos eh, delincuentes del sistema de justicia.
0: Así finalizamos este radio podcast en el que conversamos con Yader Morazán. A usted siempre. Gracias por compartir este producto. Recuerde que puede proponernos temas y que puede informarse más en nuestra página web www.radiodarío893.com.